0: peço desculpa por não ter trazido a juba de leão se eu soubesse que podia certeza que eu traria é, então, já fui apresentado mas nesse último ano Aires apresentou pelo meu nome, né Pedro mas nesse último ano quem está mais perto sabe que eu só não sou chamado assim sou chamado como pai de Maria na maior parte do tempo Maria é minha filhinha, um ano já se enturmou aí, sumiu mas ele perguntou, chegou já perguntando cadê Maria, a gente não sei não Levaram e estão brincando com ela. Maravilhoso. Obrigado por isso. É... Fui convidado para falar nessa série Cine. Né? Muito doido isso. É... Rodrigo, quando ligou para mim, ele disse assim, "Não, vamos lá falar na Mosaico. Eu disse, que honra, falar na Mosaico. Uma igreja que nos inspirou muito né? no começo, mas tem uma história melhor para contar, eu não sei exatamente como foi, mas uma... é... Rodrigo, em certo sentido, é... incentivou e influenciou a gente a dar os primeiros passos lá para alugar o lugar onde a gente está hoje. E quando a Iris estava falando aqui que vocês estão para dar esse próximo passo, né, eu disse, olha aí, vou incentivar, vão Rodrigo disse para a gente, para aí, a gente foi e deu certo. Vou dizer para vocês, vão na fé que vai dar certo também. Na, no nome de Jesus vai dar certo, creio eu. E ele falou isso, eu me senti honrado, é uma igreja que nos inspira e maravilhoso. Mas, e, além disso... Quando ele falou assim... Aí eu falei isso a ele, né? Me senti honrado pelo convite, obrigado. Aí ele fez, então, é uma honra e um desafio. Aí eu disse, ih, pegadinha, né? Aí o que foi? Ele fez, é porque é para falar sobre uma série da gente, é uma série cine. Ele disse, eu nem vou nem para cinema, Rodrigo. Como é que eu vou fazer isso? né? Ele não, é uma série cine, é uma série sobre o Rei Leão. Eu disse, opa, aí, aí falou comigo. Porque, embora eu não vá muito para o cinema hoje em dia, Rei Leão, eu sou fã demais até. Fico até com medo de falar aqui feliz demais sobre o filme, porque, em 94, assisti, e assisti, sei lá, um milhão de vezes, eu estava falando... Eu fui assistir de novo essa, há umas duas semanas por causa da série, e fui assistir com a minha esposa agora, dessa vez, já, um ambiente sério, agora um homem de família, e ela ficou surpresa por eu saber as falas decoradas de muitas partes. As músicas eu sei todas, decorado sem nem pensar. As falas eu sei a maioria, eu não vou garantir aqui, mas quando a Jonathan fez, não... Pega um trecho do filme para botar, se eu posso citar também. Eu cito, se for para citar, eu cito. Então, aí antes da gente começar a falar exatamente do Rei Leão, eu trouxe um trechinho aqui para a gente ler na Bíblia, porque para vocês saberem que o pessoal da manga é crente. E está aqui, ó. Romanos 8, do verso 18 ao 25. Vamos ler. Vou ler, né? posso ler, né? depois vocês escutam aí no áudio, tá na sala do Cláudio, pessoal pode ir lá, no Sol de Cláudio tem a série completa, 2017, 2018, eu já ouvi alguns, inclusive, muito bom. É, então, Romanos 8, 18 diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, ora, Esperança que se Opa. esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E vou orar mais uma vez. Pai, eu te peço para que o Senhor, nesse momento, nos revele a tua palavra, que a gente possa, juntos, como igreja, te adorar, à medida em que a gente vai falando, nesse sentido aqui, sobre o filme, mas que a gente consiga ter os nossos entendimentos abertos, que... É muito mais do que isso, é muito mais profundo que isso, que a nossa esperança, ela não é só para aqui, é isso que eu espero que a gente consiga entender hoje, que o que você falado aqui caia nos corações do pessoal aqui, que seja, é, que dê frutos. É isso que a gente pede quando a gente vai falar da tua palavra. E eu te peço isso em nome de Jesus. E é isso, gente. Rei leão, maravilhoso. Começa a falar por onde? Vocês querem que eu fale do de que, de que versão? Ah, oh, toda coisa... Vim para cá também, foi muito bom, porque eu me fez ir ao cinema. E eu fui assistir O Rei Leão, versão 2019, que foi tão bom quanto eu não consigo dizer que O Rei Leão é ruim. Então, eu assisti 94, adorei, assisti agora, achei muito bom. E quando o Rodrigo me chamou, dessa, voltando à história, né, quando ele me chamou, ele falou assim, ó, oh, a gente vai falar sobre O Rei Leão. ele deu uma ideiazinha, né, disse assim, ó, oh, racuna Matata, aquela história lá, pode ir por ali, mas fica livre, pode falar do que tu quiser... E eu fiz, ó, oh, que, que loucura, né? Uma série sobre cinema, no domingo, né? Porque quando ele me chamou para falar sobre cinema, eu disse, deve ser para os jovens, né? Porque fala de cinema, negócio de jovem e tal. Aí ele fez, não, é no domingo à noite. Eu disse, pô, que massa. E eu fiquei pensando, né? E, aí, e na mesma hora eu, fiz, eu falei isso a ele. Ele disse, que inusitado. Uma série no domingo, né? Gostei. Aí ele disse, então, e tem pessoal por aí que não gostou muito. E ele comentou que chegou a, ao ouvido dele, não sei exatamente por, em que... Não sei se foi ao ouvido ou aos olhos. Chegou a ele... O seguinte, né? Que algumas pessoas criticaram que, como é que eu vou falar de cinema? Parece que o evangelho não é mais suficiente. E eu achei isso muito doido, né? A gente fala o que quer mesmo, fala um bocado de coisa, né? E eu disse assim, velho, no final das contas, tudo que a gente se dispuser a falar como cristãos, a gente tem que ter em nossa mente a Bíblia, né? No final das contas, está tudo por trás. Então, não tem muito porquê estar nessa, nesse pensamento. Agora, eu tenho que achar alguém que, algum autor famoso, que ao que também respalde isso, né? eu fui lá e achei, eu achei um autor que respalda isso para gente, e eu trago aqui para vocês, o autor é Justo Gonzales, não sei quem já ouviu falar, é o autor, nesse caso, eu peguei do livro dele, Cultura e Evangelho, e eu vou citar o trecho aqui do livro dele, diz assim, ó: Justo Gonzales, teólogo, doutor, cubano, inclusive, tem um ponto a mais para você da América Latina, e diz assim, ó: não podemos pregar nem ensinar o Evangelho a parte de uma cultura o evangelho é uma mensagem que engloba toda a existência humana e não há, portanto, elemento cultural que possa ignorá-lo, seja por estar a seu serviço, seja por se lhe opor. Eu acho que justifica, não justifica já não? Eu achei que maravilhoso isso, né? Eu Fui lendo algumas coisas sobre cultura e tal e disse: Ó, oh, é isso. É, talvez alguém, quando vai escutar uma série sobre cinema numa igreja, pode dizer assim eles estão, talvez, tentando fugir do tema que importa, entre aspas. Né? Só que, no final, não é isso. A, gente, a ideia, pelo menos no bate-papo rápido que eu tive com o Rodrigo, é que, no final das contas, se tudo que a gente está vendo... No final das contas, ao contrário. É que a gente vê... Todo mundo vai ao cinema, todo mundo vê filme. Eu não vou muito. Mas muita gente vai ao cinema, todo mundo vê filmes, assiste séries. Tudo isso faz parte da nossa vida. Porque a gente deve tratar isso de uma maneira separada do que a gente faz no domingo à noite, ou seja, lá qual é o dia do culto que você se reúne. Né? E, com isso em mente, eu fico com a... eu deixo... fiquei com a pergunta. né? Como a gente pode relacionar a nossa fé com as histórias contadas nesse tipo de obra? E, ao pensar nisso, eu fiz... Então, a gente tem que pensar muito, né? porque, no final das contas, todos os dias... Não é só cinema. Cinema, a gente está falando aqui especificamente, mas todos os dias a gente se depara com vários artefatos artísticos, menos artísticos ou mais artísticos. A gente pode assistir novela e coisas do tipo. né? E, conhecimento, continuei minhas buscas e tem uma outra frase que eu deixo para os irmãos, que é o seguinte. É... é o seguinte. É impossível pensar em todas as coisas. Consequentemente, em vários aspectos, seremos frutos da nossa própria era. Essa frase é de um autor chamado Hans Huckmacher no livro Arte Não Precisa de Justificativas. E isso me lembra... Por que eu estou trazendo essa frase depois da primeira? Que eu acho a primeira muito forte, que diz que é, a parte que, que me cabe, assim, que eu achei mais forte, é a seguinte. Diz assim, é, Portanto, elemento, não há elemento cultural que possa ser ignorado, seja por estar a serviço ou seja por se opor ao evangelho. Disse, então, se for assim, a gente vai ficar em alerta muito tempo, né? toda hora da nossa vida. A gente teria que ficar num estado de alerta que é sobre-humano. E eu trouxe essa outra frase, que nem, não dá para pensar em tudo ao mesmo tempo eu estou trazendo essas duas coisas, que é, eu não quero tirar da gente que está ouvindo sobre isso, que está vendo o filme, viu essa série completa, eu não quero tirar essa responsabilidade de refletir, mas, por outro lado, eu quero tirar um pouquinho, eu quero evitar uma, eu tivesse assim, de autoacusação e de ansiedade, se você ficar pensando, ah, eu tenho que pensar em tudo, porque o evangelho é sobre tudo, então eu vou passar o dia todo e não vai fazer nada, né? não é isso, o evangelho é sobre viver, além de pensar, é sobre pensar também. Não quero me complicar, não vou produzir provas contra mim. certo? Então, ó, é o seguinte: o Releão em si, certo? Vamos entrar no Releão. 94. Eu, eu vou focar no Releão de 94, certo? Que é o que eu tenho domínio do filme. Mas com algumas pitadinhas de 2019. E o Releão, ele é uma série de muito sucesso. Eu não sei se alguém aqui nunca viu o Releão. Alguém aqui nunca viu o Releão. Tá aí, obrigado. Todo mundo aqui aprovado, hein? Todo mundo viu o Rei Leão. O Rei Leão, em 94 ele foi um sucesso de bilheteria. Ele acabou o ano de 94 sendo a segunda maior bilheteria da história do cinema, perdendo apenas para Jurassic Park. Vê que Jurassic Park, né? Em 94 ele eu mostrei meu um preconceito contra o filme, né? Mas o Rei Leão é isso. Ele terminou o ano com a segunda maior bilheteria, 900, na época, né? 900 milhões de dólares. O Rui foi premiado com Oscars. Ele ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original, Hans Zimmer. Rodrigo, eu assisti algum, algum desses áudios dele aí, da série Cine, e ele fala que ele é aficionado por trilha sonora. E ele em, acho que uns dois desses áudios que eu vi, ele citou Hans Zimmer. Né? Ele é um cara de trilha sonora muito famoso. Acho que ele fez a origem. Acho que eu tenho, a que eu tenho certeza é essa. Ele também fez a trilha sonora do filme A Origem. Além do Oscar de melhor trilha sonora, o Rei Leão em 94 ganhou também o Oscar de melhor canção original. Por qual canção? Olha aí agora. Quiz. Hakuna Matata. Né? Não, concorreu também, mas não foi. Outra que concorreu também foi aquela do início, que é o Círculo da Vida. Não sei se você lembra, mas o filme começa com uma música, né? Também concorreu, não ganhou. A que ganhou é a que talvez ninguém conheça. Ninguém lembre muito, né? é uma música que está cantando Simba e Nala quando eles se encontram, uma música meio romântica, não sei se você lembra dessa, né? eu não vou cantar, eu não vou, eu não vou me passar a esse ponto, né? mas você procura lá, Rei hey Leão, Oscar, você vai achar. E essa música é de Elton John e King Rice, né? que é o letrista da época, ganhou também, veja, estou mostrando aqui curiosidades da grandiosidade do filme, ele também ganhou o Globo de Ouro de melhor musical, e aí eu pensei, eita, é um musical, meu Deus, eu sou fã de Releão. desde 94. Tem músicas à vontade, eu decorei um bocado delas e ele é um musical. É um desenho que é um musical. Aí você fica assim, Como isso fez tanto sucesso, né? Não sei se você sabe disso, mas os musicais agora estão tá voltando à moda, né? Mas em 94 não era isso. Em 94 os musicais não eram o sucesso. Mas o Releão ele fala de uma história. Que eu até anotei algum, algum ponto aqui dizendo assim, o Releão não é uma história para crianças de jeito nenhum. É, essas semanas quando eu fui rever O Rei Leão da hora que eu dei play no início eu já fiquei angustiado e, e minha esposa Tatiana está ali ela ficava assim, que isso, que agonia esse, esse, esse filme é muito triste, esse filme é muito triste eu só falava isso, esse filme me... eu acho que eu fiquei traumatizado em 94 com isso né? veja, eu nasci em 87, faça suas contas é, mas eu era uma criança em 94, e eu assisti esse filme e ele é forte além do, do que está por trás da história tem aquele tio malvado, tem uma morte, um assassinato, tem no filme, né? Meu Deus, que filme horrível, por isso que ficou marcado na minha mente. Talvez seja isso, não sei, preciso de muita terapia ainda. Mas, ó, aí tem o seguinte: por que eu estou falando tudo isso sobre o filme, Globo de Ouro e todas essas coisas, premiações? Para mostrar, assim como vocês já devem ter essa ideia, mas nunca é demais a gente falar sobre, é que o cinema, ele é uma indústria, hoje em dia, muito mais forte, né? De entretenimento, mas. Em cada um dos filmes que esses grandes esses grandes grupos se propõem a fazer, eles estão contando histórias. né? Eles estão contando histórias o tempo todo. E nessa contação de histórias, eles estão passando ensinamentos. E o Rei Leão ele tem muitos arcos e tem muitas histórias. Eu tive que escolher alguma coisa para falar aqui, porque não dá. né? Eu, eu, todo filme é assim, na verdade, se você for com vontade nele, mas assim... Ele tem muitos arcos e muitas histórias, você pode ter algumas lições. E é essa a ideia dos produtores ao fazê-lo, é essa a ideia dos cineastas ou desenvolvidos envolvidos, é que eles contem a história da melhor maneira possível. Eles consigam passar aquilo que eles querem passar da melhor maneira possível. E, para isso, eles envolvem muita gente. Como todo mundo viu o Rei Leão, Alguém... Quantos já viram o Rei Leão de 2019? Um bocado também. Então, tem muita gente que está no 94. É isso aí. No Reino de 94, tem uma cena que, para a época, era uma cena magnífica. Era uma cena extremamente trabalhada, que era a cena da morte. Eita, falei, morreu, né Spoiler. Ah, é a cena da morte de Mufasa, né? que são aquele monte de gnu descendo o barranco lá, a debandada dos gnus. Só aquela cena, tenho dado aqui anotado, são, foram cinco animadores trabalhando por mais de dois anos para poder fazer aquela cena, para poder concluir aquele. do começo da cena até o final. Então, envolve muitas vidas trabalhando naquilo, envolve muito dinheiro. A gente falou aqui, né? A bilheteria foi de 900 milhões de dólares. Eu não sei nem contar isso. Eu não sei nem. Se, se me perguntar. Isso cabe em uma sala de que tamanho? Eu não tenho a menor ideia. E ó, que eu sou físico, eu não falei isso. Detalhe, pode passar. Ó. Então, aí eu disse assim, como tem muitos arcos, esse monte de coisa assim, eu disse, vou escolher alguma coisa específica para falar, no caso, eu escolhi duas, e vou falar. E vamos entrar um pouquinho mais nelas, tá? Porque eu disse, se eu for ficar, eu vou passar o dia todo falando do filme. Detalhes que talvez nem sirva muito, né? E eu escolhi dois trechos. É, dentre esses arcos, tem um trecho que, quando eu falei da música que ganhou o prêmio, todo mundo, a maioria das pessoas, já pensou logo na Hakuna Matata, né? Então, eu disse, vamos focar um pouquinho mais nisso, eu não sei como eu faço para tocar um vídeo aqui, DJ Jonathan. É não? Vou ali. Tem um vídeo que a gente vai botar Que é um vídeo Desse trechinho do Hakuna Matata Eu fico na frente? Não, não sei, vem de cima, né? não E aí? Sabe, garoto, em horas como essa O meu amigo Timão aqui diz Você deve pôr o seu traseiro no passado Não, é, não, não quer não, quer dizer... não pense pra não lhe doer a cabeça é, você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui. Coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. É errado quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Mas não foi isso que me ensinaram. Então talvez precise de uma nova lição. Repita comigo. <coughs> Hatuna matata. O quê? Hatuna matata. Isto é sem problemas. Hatuna matata. É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Ratuna Matata? É, é o nosso lema Lema? O que é isso? <risos> Nada, não confunda com o Luz, né? garoto! É isso. Nem precisava, né? Mas eu trouxe para poder rever, né? Sempre uma oportunidade de ver de novo, é bom. Ó, e, então, Hakuna Matata. Ele fala é engraçado, ele fala um ratuna, né? Só que a palavra mesmo é Hakuna. Eu não deu tempo de fazer meu minha lição de Surali, que é o idioma lá da do Quênia, que é essa, essa essa hakuna matata, né? Mas eu fui procurar tal e realmente é isso que ele diz, né? Eu tinha sempre minhas dúvidas, esse, esse foi um momento também de eu procurar algumas curiosidades que eu que eu não tinha sanado sobre o rei leão e eu fui lá. E realmente é isso. Hakuna matata exatamente o que ele diz, significa simplesmente sem problemas, mais nada. Mas nesse trecho especificamente que eu pedi para botar, o que importa antes da música um pouquinho é aquele diálogo que tem entre Timão, Pumba e Simba, né? que ele, a aspas de Timão é o seguinte, quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Isso não é um desenho de criança, isso não é um filme de criança, minha gente. Como é que o cara está dizendo isso e minha mãe deixou assistir? Mas, assim, por outro lado, Timão e Pumba, no próprio filme, eles já são meio que os errados, né? Eles são os errados que não são do mal, certo? Isso é estranho, né? Isso é estranho, mas a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E Simba, ele tinha acabado de ter algumas lições com o pai dele sobre como deveria agir um verdadeiro rei e tal. E ele estava ainda com isso na cabeça. né que Quando os personagens falam ele lá, Timão, especificamente Timão diz que fala isso, né? essa lição, aí ele diz, não foi assim que me ensinaram. Então, realmente, ele, eles estão mostrando nessa parte do filme uma, essa contradição né? entre o que é que ensinaram, o que é que a gente vem ensinando aos filhos e coisas assim, o que é o certo e alguém, alguém tentando flexibilizar esse certo de algum jeito, Hakuna Matata, sem problemas, e é isso aí. E essa visão que Simba aprende com o pai um pouco antes, né não sei se você lembra da cena, não trouxe ela, mas no início eles estão lá, virou até meme depois disso, né? poderia ter feito um meme e trazido para cá, mas não, não foi o caso, que está a é, tá Mufasa, o pai, olhando assim o, o horizonte e diz, está vendo, filho? Tudo aquilo, onde, tudo aquilo que a gente está vendo são as nossas terras. Aí ele diz, e aquela parte ali? Aí você diz o nome do seu bairro. Não é assim? O meme? Você diz, aquela parte ali é não sei o quê, é a Lagoa Doraçá, no meu caso. Você vai dizendo os nomes assim, né? É, nesse momento, é, Simba, ele tem uma lição lá, como faz, com o pai, de que um rei, ele deve se preocupar muito mais em servir do que em usufruir. E Simba fica, ah, é assim que funciona. Na próxima cena, Simba, Simba esqueceu isso, porque Simba está dançando e dizendo que o que, ele, o que ele quer mais é ser rei para não ter que prestar conta a ninguém. Então, o filme é isso, né? É subidas e descidas, ensinamentos que você diz, olha, que negócio bonito, é né? isso aí mesmo, tem que manter isso aí. E depois, quando você vê o outro, é o contrário, é ele dizendo assim, o mundo não é isso, o mundo é uma farsa, tudo que você aprendeu está errado, e ele vai seguindo nessa linha em breve. E não é exatamente a mensagem principal do filme, mas esse trecho do Timão e Pumba que aqui a gente mostrou e que na versão de 2019, para quem assistiu, vai entender um pouco melhor, ele é expandido, esse trecho, não sei se vocês perceberam isso, mas existe um diálogo um pouco maior na versão de 2019 e Timão e Pumba estão lá andando e Simba está querendo brincar com um... Um animal que é presa, um animal, acho que é um antílope, não sei, com algum animal assim, e o animal não quer brincar com ele, fica todo sem jeito de saber o que dizer, e diz, não, Simba, ah, eu achei que fosse um leão, quer dizer, você é um leão, mas não esse tipo, aí fica todo constrangido e sai, não brinca com Simba, e, o, e Timão e Pumba vai lá e vai explicar para eles, olha Simba, é porque ele é, uma, ele é uma presa, então ele vai ter, você tem que, ele nunca vai querer brincar com você, você tem um, um ciclo muito... Muito sutil na natureza. Aí ele faz, Ah, eu sei, é o ciclo da vida. Ele faz, Não, não, que ciclo? Não se tirou essa ideia. O mundo, eu achei isso maravilhoso. O mundo, a história é uma linha sem sentido da indiferença. O Timão diz isso a ele. Diz, é o meme do Timão e Pumba Nilista, né? Ele diz assim: Ó, a vida não tem ciclo. A vida é uma linha onde você vai chegar no final, vai morrer e acabar. Pronto, acabou. E aí eu fiquei, e aí a história? Eu sei a resposta e eu espero que vocês saibam. Mas, quem não sabe, a gente vai trazer aqui, vai trazer aqui informação. Que é o seguinte. É, a história, do ponto de vista bíblico, cristão, judaico-cristão, para ser mais amplo ainda, ela não é realmente um ciclo. Como o filme, dentro da, do universo do filme, isso é uma coisa boa. né? Ela ser um ciclo, que Simba nasce, ele vai viver a vida dele, depois ele vai reinar no lugar de Mufasa. E no filme ele contradiz dizendo não é uma linha, e como se isso fosse algo ruim. E eu não sei se todo mundo tá já parou para pensar nisso, mas a história do ponto de vista bíblico, ela realmente é uma linha. Ela tem um início e ela tem um desfecho no final, né? Ela não é um desfecho da indiferença e do vazio, mas mas há um desfecho, né? E eu coloquei, né, existe essa no filme existe esse movimento em mais de um momento. No filme de 2019, fica maior, fica mais claro, mas existe essa ideia do ciclo da vida, o ciclo da vida o tempo todo. Na versão em português da música, de abertura, ele chama de o ciclo sem fim. Eu toda vez esqueço, por isso que eu olhei para ela. Aquela... Eles, eles traduziram como o ciclo sem fim, mas na música em inglês, original, de Elton John, é The Circle of Life. Então, é o círculo da vida, literalmente, né? Ele fala isso na música da abertura do filme. Ele começa falando isso, explicar o que é o círculo da vida. Esse é o círculo da vida, é a roda da fortuna, é o salto da fé, o pedaço da esperança. Ele começa a falar isso, a música de Elton John diz isso, exatamente. E é, é nisso que está baseado o filme, que a vida é um ciclo, em que a gente vai nascer, vai acontecer e depois vai vir alguém para é, é, tomar esse lugar, né? vai acontecer, no caso lá específico é bem mais mais, assim, vivo e muito mais na cara, porque é uma savana. né? Então, o ciclo da vida é gritante. né? Ele vai lá, um come o outro, e vai acontecendo o ciclo. Mas essa ideia da história como um ciclo ou a história como uma linha, isso tem discussão filosófica há muito tempo. Há muito tempo. E essa ideia de que a história, a parte do ciclo da vida, é uma reedição de acontecimentos, a roda da vida é essa forma de entender o mundo como sendo um mundo cíclico. Do outro lado, existe a interpretação da história como linear. E aí eu entro especificamente no que algumas coisas na Bíblia têm a dizer sobre isso. Né? A história ela tem um início e um fim, ela tem um desfecho, como eu disse, e um personagem bíblico que é considerado como o primeiro a inaugurar, a mostrar para gente na Bíblia que a história é uma linha é um cara chamado Abraão. Não sei, é, o pessoal riu ali, porque eu, eu costumo falar muito de Abraão. Mas não, eu não vou demorar muito, não, gente. Calma. É, o personagem bíblico que é marcado por isso, ele é o personagem que inaugura a história como uma linha Abraão. Não sei se você lembra, em Gênesis 12, Abraão recebe o seu chamado. E o chamado de Abraão é um chamado bastante conhecido no, na cristandade, no judaísmo também, que é Deus chama Abraão para ele ir para onde para uma promessa, né? Ele chama Abraão, não para um lugar geográfico. Ele diz, Abraão, vai para onde eu te mostrarei. Como a gente viu a semana no aniversário do Mangue, Lucas pregou para a gente, Lucas Rebouças, ele disse assim, Abraão ficou se perguntando, é, eu levo roupa de frio ou de calor? Porque ele nem sabia para onde ele estava indo, né? Ele, ele saiu, eu gosto de falar muito isso, eu acho isso muito forte, é. Abraão, ele não estava indo para um lugar, ele estava indo em direção a uma promessa. Ele começou a caminhar e à medida em que ele andava, o caminho ia abrindo. Que nem em videogame, né? Você vai andando e o mapa vai abrindo. Para quem joga, né? Lógico. Eu não jogo, mas eu sei que é assim. Então é isso. A história ela tem um início e ela tem um desfecho. Em Gênesis 12 é mostrado isso na vida de Abraão. Ele sai daquele daquele momento é dito explicitamente, né? Sai do meio da sua família, sai desse seu círculo que você está andando aí e vai. Para onde? Vai. Depois eu vou te dizer. Vai indo. Agora, existe uma diferença gritante entre a forma em que Timão e Pumba tenta explicar o que é a história da forma como a Bíblia nos mostra o que é a história. Dizer que é uma linha, está tudo certo. Mas dizer que ela é sem sentido ou propósito não faz sentido e eu vou ter que, infelizmente, discordar de Timão e de Pumba. Ela tem propósito e ela tem sentido, né? E para a gente explicar a narrativa cristã, a gente muitas vezes, eu não sei o quão comum é isso, mas eu sei que é relativamente comum se usar uma estrutura em dividir a história, a nossa história, não só a da humanidade, mas a história do cosmos como um todo, como uma história que ela é dividida em criação, queda, redenção, alguns colocam ainda um trecho a mais que é consumação. Não sei se quantos já ouviram isso, mas dividir. A narrativa bíblica, ela uma forma de gente enxergar ela de uma maneira mais organizada, digamos assim, sistematizada para a gente, é pensar que houve a criação, houve a queda, a redenção e haverá a consumação, que já é inaugurada, mas não é ainda terminada. né A redenção foi inaugurada, ainda não é terminada. E, caso a história fosse linear e não houvesse essa terceira parte, que é a redenção, né se fosse criação e queda e a história é linear vai ter um início vai ter um fim o final seria muito pior do que o vazio existencial nilista né entendeu se não existisse a redenção que a gente tem em Cristo a a história ser linear ela levar para um lugar muito pior do que qualquer um dos nilistas já imaginaram né não ia ser para um lugar vazio para dar nome seria o um inferno simplesmente o um inferno não só para eles mas para todos se existisse apenas a queda, se a nossa história, se a narrativa bíblica terminasse na queda, não teríamos esperança nenhuma e a gente deveria fazer como o conselho daquele, eu não lembro exatamente qual é a nacionalidade dele, mas que Paulo nos lembra que é, se é só para essa vida que a gente tem esperança, então comamos bebamos porque amanhã a gente vai morrer. Viva só essa vida mesmo. É, acho que é um, a frase lá do, de Paulo mais próxima a esse pensamento a gente hoje considera e classifica comunilista. Né? Então, graças a Deus por a história, a nossa narrativa, a, nossa, a história do cosmos como um todo não ter terminado na queda, graças a Deus por nós termos a redenção. E, para falar disso, eu não vejo um trecho melhor para falar disso do que um trecho que está em Colossenses, e nós vamos entrar especificamente nele, Colossenses 1, do 15 ao 20. Colossenses 1, nem precisa, se for para eu ler. Estou lendo aqui no celular, hein? Colossenses 1, do 15 ao 20. Diz assim, ó. Esse trecho é maravilhoso. Diz o seguinte. As boas novas trazidas por Jesus são outras. A história realmente é linear. Mas existe redenção. E o trecho que Paulo nos traz em Colossenses é o seguinte, ó. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A história tem sim um desfecho, mas o desfecho não é vazio existencial. A história tem um desfecho, mas o desfecho é a reconciliação em Cristo de todas as coisas. Isso é muito forte, né? Eu não sou muito de demonstrar muitas emoções, mas eu estou muito emocionado. Eu acho esse trecho um dos mais maravilhosos que a gente tem para a gente ler. É Paulo falando sobre. Cristo não está falando de maneira genérica, tá? ele está sendo explícito ali, dizendo, ó, em Cristo Deus reconciliou todas as coisas que é as que estão na Terra, a gente leu agora, né? E existe um desfecho. O rei, olha aí, voltando ao rei leão, o rei, no nosso caso, ainda voltará para fechar essa redenção iniciada, né? E eu tenho um segundo trecho de filme, que é o vídeo, o outro vídeo, só tem dois, para botar aí, para vocês verem algo falando nesse sentido que eu queria que botasse aí. Eu saio da frente. Quem é você? A pergunta é quem? Quem é você? A pergunta é... Quem é você? Uh, pensei que eu soubesse. Agora eu não estou certo. Pois eu sei quem você é. Shhh, É o um segredo. Essa, essa massa banana. Eu, Enu, Gobi... Ah, já Paca. chega! O que quer dizer isso, afinal? Quer dizer que você é um babuíno. E eu não. Acho que você está um tanto confuso. Errou. Não sou eu quem está confuso. Você nem sabe quem você é. Ah, e suponho que você sabe. Claro que sei. Você é o filho de Mufasa. Tchau. Ei, espere! Conheceu meu pai? Correção. Eu conheço seu pai. Lamento lhe dizer isto. Mas ele morreu... há muito tempo. Não? Errou de novo! <risos> Está vivo! E vou mostrá-lo a você. Pode seguir grafique, ele conhece o caminho. Vamos! Não, demore! Rápido! Ei, espera, oh, Espere, espere! Vamos! Vamos! Acharam que eu ia deixar. Não querem ir mais pagar? Espera aí, espera aí, pelo amor. Que ele não é meu pai, é só o meu reflexo. Não. Olhe com atenção. Está vendo? Ele vive em você. Quem é você? A pergunta é. Não sei vocês, né? mas quando eu vi com outros olhos, na primeira vez que eu vi isso, foi foi passado, foi rápido. Mas, quando eu fui procurar mais sentido, né? assumo completamente que, nas primeiras vezes que eu assisti esse filme, lógico que eu não tava pensando em nada. né? Eu tava só assistindo e me divertindo como criança, e depois eu parei de ver. Mas, quando fui é, intimado a falar na série cine, eu disse, não, vou olhar agora com outros olhos. E, antes de seguir a partir daqui, é, eu gosto sempre de fazer um alerta sobre analogias. Né? Quando a gente faz analogia, a gente tem que ter muito cuidado, porque elas são sempre analogias e só isso. Né? Você não tem como pegar um personagem qualquer, sendo dessa obra, ou sendo de Nárnia, ou alguma coisa assim, e dizer que ele é exatamente aquele outro personagem da história que você conhece, Certo? Não tem como a gente chegar e dizer que no caso específico de Narnia que Aslan é, não sei o que, não, ele é Aslan, só. Aqui Simba é só Simba, Mufasa é só Mufasa, mas o diálogo ele serve para mim, serviu para mostrar, não é exatamente aquilo, né? Mas ele, como se fosse uma mímica do que é a realidade, né? Veja, eu não sei quem você pensou que era, no... né? Eu olhando para ele, eu não penso em Jesus no lugar de Simba, eu penso em mim. Certo? Eu penso quem fugiu do propósito, Jesus não fugiu em hora nenhuma do propósito dele. Né? Quem está fugindo e tentando fugir do propósito dele o tempo todo é Simba. né ele Inicialmente, ele foge por uma questão de engano, por causa do tio dele que diz que ele matou o pai. não sei o quê Como todos já viram o filme, eu posso falar livremente, né? não preciso explicar detalhes, mas ele foge nesse sentido porque ele estava com medo e era uma criança. tal Mas, em seguida, essa cena é logo depois daquela cena em que a amiga, que depois vem a ser a esposa, de Simba, Nala, encontra ele e fala da, das dificuldades que está tendo no reino, da onde, ele, da onde Simba é originário e da onde Simba é para ser o rei. E ele vai lá, fala, ela vai lá, fala Simba, explica o que está acontecendo e ele diz que não, né, não vou, somente. Quando eu vi esse trecho de novo, a primeira figura que me lembrou foi de um homem que tentou fugir de Deus, um homem chamado Jonas, né que ele teve lá o seu propósito tal, mas eu não vou falar sobre isso. Mas só rapidamente, né? Eu estou dizendo, analogias, elas são assim, né? Eu olhei aquela cena, rapidamente eu lembrei. Alguém tentando fugir? Jonas. Depois eu disse, tem alguém mais perto? Eu. Entendeu? Tem Jonas tentando fugir de Deus, mas tem alguém que é um pouquinho mais próximo, que sou eu mesmo, que muitas e muitas vezes em minha vida, eu ajo como se Deus não existisse, embora eu estou aqui pregando para vocês, né? Mas muitas e muitas vezes em nossas vidas, em momentos, é lógico, que você não está pensando racionalmente sobre cada passo que você está dando, como eu disse, a nossa vida a gente acaba vivendo e às vezes deixa passar alguma coisa, mas graças a Deus pelo Espírito Santo que está em nós, que Ele nos convence, nos mostra os nossos erros e a gente pode se arrepender por Ele, pedir perdão a Deus, né? mas no final, quando eu vi essa cena novamente, eu pensei, como eu já citei a vocês, né, em Jonas, depois pensei em mim mesmo e não é sobre Jonas que eu vou falar. O que eu quero falar é algo que acontece um pouco depois dessa cena. Não dava para a gente falar, botar o filme todo, né? Você vai ver de novo em casa se você tiver o um interesse. Mas logo depois dessa cena, Simba tem lá o estalo, ele percebe o que ele está fazendo e ele retorna. Ele começa a retornar para o reino e tem algumas cenas e muitas cenas, tem um confronto final entre ele e o tio, tal, tal. O que me deixou, o que mais me acendeu os olhos e a percepção é quando... Depois dele voltar, não sei se no desenho era muito mais dramático, no filme de agora é um pouco mais explicado e fica um pouco menos de magia. É o seguinte, no desenho desse 94, quando Simba volta, que ele toma o lugar dele, que é o de ser o próximo rei, né? que é o de ser aquele, no caso lá que estava a imagem de Mufasa nele né, tal... Quando ele toma o lugar dele, na hora já abre um clarão do céu, já começa a chover, já começa a nascer as coisas, e quando o rei volta, a criação ela é restaurada. Né? Quando o rei está de volta, o que eu escrevi exatamente é o retorno do verdadeiro rei coloca as coisas de volta ao seu devido lugar. No, filme, no desenho é muito mais, como eu disse, dramático. Quando ele volta, tudo volta ao lugar. Mas, no nosso caso, do no mundo real, não é exatamente assim. Calma, quando voltar vai estar tudo no lugar, quando Jesus voltar, na sua segunda vinda. Mas eu digo, nesse pequeno intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda, os agentes do reino somos nós, né? E quando ele vai lá e nessa cena ele olha no espelho d'água, e ele vê lá e só se vê, e Rafik, o macaquinho, vai lá e toca e diz, olhe com atenção, ele vive em você, meu Deus do céu, que negócio bonito, né? embora não foi isso que o autor pensou, com certeza não foi isso que ele pensou, mas isso mexe comigo, né? Esse entendimento de que, olha, não é no caso agora, como eu disse, a analogia tem que ter cuidado, né? Mas eu trazendo para minha realidade, para o mundo real, onde Jesus morreu num lugar específico, certo, não é um conto, ele morreu lá, tá, morreu, tal, ressuscitou, tem lá os relatos. Nesse contexto, eu saber que eu sou o agente do reino, que sou eu quem tenho que fazer essas coisas da criação voltarem aos seus devidos lugares, me dá muita responsabilidade e muita honra, não no sentido do pecado, se você ter a honra para você mesmo, né? mas assim me dá uma é isso, dá esse senso de pertencimento e o sentido que Timão não acha quando ele fala da linha sem sentido e vazia, eu, eu sei qual é o meu sentido, aquelas grandes perguntas da humanidade, né? Quem eu sou? Para onde eu vou? Elas não são tão difíceis de responder. Se você pensar, quem é você? Filho de Deus, para onde você vai? Para Nova Jerusalém. Que eu, eu não vou entrar aqui onde ela é, se ela é lá, se ela é aqui. Aí depois vocês vão ter uma série sobre escatologia sobre isso. <risos> Mas eu sou filho de Deus, eu vou para o lado do meu pai e vou viver eternamente com ele, né? No final das contas, essas coisas não são não, nebulosas, né? a gente sabe é, o que a gente deve fazer, na Bíblia o reino de Deus ele é retratado como um reino de justiça e paz, um reino de justiça e de paz, e a justiça, uma definição possível dentro do texto bíblico é o seguinte, é as coisas funcionarem como foram feitas para funcionar, no relato de Gênesis, à medida em que Deus ia, ia completando cada dia, ele ia dizendo... E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Um autor que eu gosto muito, chamado João Walton, ele diz que esse, esse viu que era bom era ele fazendo um, como se fosse um check. Quando você vai fazer uma viagem, o, o caso específico que João Walton dá a analogia para a gente é assim, quando um avião vai decolar, várias pessoas vão olhando se está tudo funcionando e vão dizendo, check, check, está funcionando, está funcionando, está funcionando, está, está fazendo... O que foi feito para fazer e Deus viu que isso era bom, segundo John Alton, dizer que isso era bom é dizer que está fazendo o que precisa fazer, e é isso por isso que a gente não é bom, né? Porque a gente não está fazendo o que a gente precisa fazer. Se Deus for dar um check na gente, não dá, né? E é o seguinte: a ordem, quando Deus falava isso, né? Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, é a ordem que Ele está colocando em Gênesis no lugar da não ordem. A ordem no lugar da não-ordem. E após a queda, o estado não é mais só de não-ordem, mas é um estado de rebelião, de caos, de desespero, de terror. Né? Mas, como eu já falei, a mensagem não acaba na queda, ela acaba na redenção e consumação. A redenção foi iniciada, ela irá ser consumada na segunda vinda. Até lá, nós somos os agentes do reino. Aqui, que a gente tem que, ao olhar para o espelho, Ver a imagem do rei em nós. Né? Essa é a ideia. E tem uma curiosidade: Timão e Pumba, é, principalmente no novo filme de 2019, no final, eles dão uma flexibilizada no Hakuna Matata. Não sei se você, quem já assistiu 2019, talvez agora se ligue um pouco mais, mas se a gente perceber, nos dois versões do filme, 94 e 2019, eles voltaram com Simba. Né? Sim, eles estavam lá no Hakuna Matata, tudo. Vamos lá, viver sem problemas. Mas quando o Simba volta para tomar o reino, de volta, para recolocar as coisas no lugar, Timão e Pumba, que tinham uma filosofia de viver sem problemas, decidem comprar esse problema para eles e voltam. né? No filme novo, eles são confrontados com isso. E dizem, Se é sem problemas, por que vocês vieram? A gente fez, veja, a gente não está com um problema, mas a gente ficou preocupado e a gente decidiu vir. Aí Simba pergunta a Pumba, e a linha da indiferença? Aí ele fez A Linha da Indiferença, às vezes pode dar uma entortada, para virar um ciclo, né? E aí eu achei muito bonito isso no filme: que é o Hakuna Matata, o viver sem problemas, ele se torna em lealdade e companheirismo. Eles mostram isso no filme: né? que Timão e Pumba eles são leais ao amigo que eles fizeram, né? E é isso que eu vi no filme, é isso que eu trouxe para vocês. Eu não sei se é exatamente assim que funciona, mas essa linha sem sentido da indiferença, ela pode curvar. No nosso caso, não faz nem sentido isso, ela é uma linha mesmo, em linha reta que, no final, a gente sabe o que a gente espera, né? a gente espera novos céus e nova terra, a gente espera um rei reinando majestosamente e para sempre. A gente não vai viver mais nessa loucura que a gente vive e a gente vai sendo transformado daqui até lá, de glória em glória, em sua imagem. né? É isso que a gente espera, é isso que eu oro por todos aqui e oro literalmente, que eu vou orar agora. É, Deus, a gente, eu te agradeço pelo Senhor estar presente, eu te agradeço pelo Senhor é, trazer paz nos nossos corações, o Senhor nos trazer revelações onde a gente não imagina que possa ter. Eu te agradeço pelo Senhor estar conosco o tempo todo, pelo Senhor ser nosso Pai, pelo Senhor é, guiar as nossas vidas. Nos ajuda a nos manter firmes, nos manter honrando a sua imagem em nós, onde a gente for, que a gente possa levar o teu reino aonde a gente for, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.